0: Bonjour à tous et bienvenue sur Belgium Performance Podcast pour ce 22e épisode de la série. Aujourd'hui, nous recevons Manon Liégeois en tant que nutritionniste du sport. Cette partie et cette interview sera divisée en trois épisodes, dont le premier sera dédié à la nutrition durant l'effort, le second au beurre de cacahuète en tant qu'aliment et le dernier qui sera plus féminin mais sera la grossesse sportive. C'est incroyable Magnifique La Belgique est à nouveau Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute. Euh, bonjour Manon. Bonjour. J'espère que tu vas bien.
1: Je vais très bien, merci.
0: Bienvenue maintenant sur les podcasts de Belgium Performance. Et donc, tu es la merci. deuxième nutritionniste qu'on reçoit ici euh, sur cette page et ces podcasts dédiés à la performance sportive en Belgique ou à la performance tout court.
1: Bah, je suis ravie d'être là. Merci en tout cas de m'inviter, entre guillemets, et merci à Louise de faire l'intermédiaire.
0: <rire> Exactement. Et alors, euh, aujourd'hui, bah, on va discuter de trois, gros, trois sujets euh, principalement. Et bah, donc, on peut attaquer le premier sujet qui était euh, la, la nutrition du sport ou la nutrition du sportif. Et toi, tu as, as une vision un peu… Euh, euh, souvent, les gens viennent vers toi pour te demander ce qu'ils doivent manger lorsqu'ils vont faire un marathon, par exemple. Et toi, tu as une vision… Voilà, un peu...
1: effectivement. Ouais, donc, En ça? fait, euh, en consultation, Donc, moi, je suis spécialisée en nutrition du sport. Et, et donc, bah, le sport, c'est aussi ma passion. Euh, et donc, quand les gens, euh, les sportifs, viennent en consultation pour… Euh, bah, des sports d'endurance généralement mais ça peut être aussi plat d'autres sports hein. j'ai des sports à catégorie de poids mais j'ai beaucoup de sports d'endurance donc euh, course à pied, euh, triathlon, euh, vélo, cyclisme etc et donc bah, le cas type effectivement pour prendre un exemple aujourd'hui et pour ne pas euh, partir dans des trop longues théories c'est euh, euh, bah, le cas type le marathonien qui vient me trouver voilà j'ai un marathon prévu euh, à telle date euh, mes entraînements sont bien programmés et je dois euh, du coup coupler avec ça une, une alimentation adaptée et donc euh, ensemble on va déjà rééquilibrer l'alimentation quotidienne et puis on va faire très attention à l'alimentation avant, pendant après l'effort, aussi bien lors de la préparation du marathon que pour le jour J évidemment pour qu'en fait le jour J tout se passe comme s'il était un entraînement et donc tout se passe bien qu'il soit aussi à l'aise, euh, que la digestion se passe bien, que l'énergie soit constante pendant tout l'effort, euh, que la préparation nutritionnelle avant soit bonne. Euh, donc, faire les réserves euh, avant le, le marathon, pendant euh, le marathon, pour que l'énergie soit constante du premier kilomètre jusqu'au 42e kilomètre. Euh, donc là, on joue avec l'apport en énergie et en hydratation euh, de manière régulière pendant euh, la course. Euh, les conseils vont être donnés et adaptés en fonction de chaque athlète en fonction de ce que la personne fait donc je leur demande leurs habitudes de tous les jours euh, leurs habitudes qu'ils ont pour l'instant pendant leurs entraînements et pendant leurs éventuelles courses de préparation euh, j'apprends à faire manger ou j'apprends à s'hydrater euh, pendant les entraînements ou pendant les courses de préparation je leur explique l'importance aussi euh, de manger et de boire à l'effort euh, les gens disent toujours « Ah non, j'y arrive pas, euh, ça passe pas, j'arrive pas à boire, j'arrive pas à manger. Bah, » On apprend et quand on essaye et quand on voit surtout que ça porte ses fruits et que ça permet de bien courir dans ce cas-ci euh, du premier au dernier kilomètre, bah, évidemment les, les sportifs sont contents. Les sportifs sont des personnes qui sont très exigeantes avec elles-mêmes. Et donc quand ils voient que quand je leur donne des petits conseils et qu'ils les appliquent, et que ça fonctionne, bah évidemment, euh, euh, ça porte ses fruits et alors il continue. Et, et ça, ça va. On, est, on rentre dans cette bulle positive de performance, mmh. en fait, puisque les sportifs qui sont très exigeants.
0: Ok. Et donc, je remarque un truc, souvent, c'est sûrement vrai, tu as des sportifs qui arrivent et avant même d'avoir fait un bilan de leur nutrition, ils te disent, qu'est-ce que je mange pendant ma, mon marathon dans un mois Exactement. Ouais. Et ça, c'est un problème ou c'est pour toi une solution
1: non, c'est-à-dire que le but, c'est de faire en fonction de la personne que j'ai en face de moi puisqu'en fait, chaque personne est différente, chaque athlète est différent, ils ont tous des objectifs différents. Et donc, moi, je vais m'adapter à la personne que j'ai en face de moi pour pouvoir trouver les solutions euh, les plus adaptées à euh, ben, la performance personnelle puisque j'ai des personnes qui viennent pour me dire simplement j'ai envie de courir mon marathon avec grand plaisir et mon objectif, c'est de faire de le finir avec plaisir peu importe le chrono, mais j'en ai d'autres qui ont des objectifs bah, inférieurs à trois heures. Et donc là, bah, les conseils alimentaires vont être adaptés à ces personnes-là qui ont des exigences plus importantes. Ouais.
0: Mmh. Alors, tu disais, bah, il faut apprendre à s'alimenter à l'effort. Et donc, ça commence à le faire aux entraînements.
1: Exactement. Euh, donc,
0: comment tu mets à... ça en place
1: ouais. Euh, bah donc simplement, c'est comme à l'école, donc c'est des devoirs que je donne, enfin des devoirs, je propose aux athlètes bah du coup de s'hydrater et de s'alimenter pendant l'effort, alors je ne leur demande pas de manger un spaghetti bolognaise après 10 km et puis de recourir, évidemment on fait ça petit à petit, euh, ils s'hydratent toutes les 10 à 15 minutes par toute petite gorgée euh, et puis on essaye d'introduire l'alimentation solide petit à petit avec par exemple des pâtes de fruits, des barres énergétiques, des fruits secs, etc. Tout ça, c'est des produits qui sont adaptés évidemment aux sportifs et qui sont très digestes et euh, qui vont permettre d'en de, voir justement les effets positifs, donc les effets l'énergie directement euh, utilisable par le corps. Donc ça, ça va être intéressant.
0: Okay, donc c'est clairement euh, s'entraîner à s'entraîner en mangeant. Ou ouais c'est quelque chose comme ça. quoi.
1: Ben, non, c'est vraiment ça. S'entraîner... Euh, à s'alimenter en faisant du sport pour pouvoir euh, avoir de l'énergie constante euh, du début jusqu'à la fin parce que souvent les athlètes me disent ah ben je me suis entraîné et à partir de là euh, euh, à partir de, du, du, du 22e kilomètre parce que l'objectif c'est d'en faire 30 par exemple pendant leurs entraînements à partir du 22e je sens vraiment que j'ai un coup de mou et pourtant je n'arrive pas à m'alimenter alors il y a des solutions hein, pour les personnes les athlètes qui n'arrivent pas à, à s'alimenter avec du solide on peut aller vers uniquement du liquide avec des boissons isotoniques avec des boissons sucrées avec des gels énergétiques où là on est vraiment sur des choses qui sont liquides très faciles à avaler mais très riches en glucose et en fructose donc l'énergie va être là et va être apportée suffisamment en tout cas
0: mmh. et donc c'est vraiment ça c'est... Tu fais pas de plan alimentaire de course si tu n'as même pas essayé de, de réguler, ce, allez de, de mettre en place cette nutrition durant l'entraînement. Ça n'a aucun sens. Je, dis, je parle pour les, les gens qui nous écoutent, hein, s'il y a des triathlètes qui se disent, ouais, moi, qui misent tout sur la nutrition durant la course, mais qui ne sont jamais entraînés à le faire à, à l'entraînement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire
1: Ah, bah ça, c'est totalement déconseillé. C'est totalement déconseillé parce qu'en fait, vous allez, votre, quand, quand les athlètes sont en train de, de faire leur sport, toute l'énergie, les muscles euh, qui demandent de l'énergie sont bah, évidemment les muscles des jambes, des bras, euh, la posture, le dos, etc. Et en fait, il se fait qu'à ce moment-là, du coup, les muscles qui sont autour des viscères, donc de l'estomac, de la testa, etc., sont un petit peu mis au repos, mis en stand-by pour pouvoir faire fonctionner les autres euh, euh, de façon plus importante, plus, plus efficace et donc bah, c'est pour ça qu'on va avoir un petit peu du mal à digérer effectivement pendant l'effort, oui clairement pendant euh, l'entraînement, euh, les, les, les muscles autour des viscères donc autour ouais, de l'estomac voilà. et des intestins sont un peu mis au repos ouais. euh, et, donc, et donc effectivement pour pouvoir s'habituer à la digestion pendant euh, l'effort, bah, il faut s'entraîner effectivement
0: Ouais, mais c'est parce que souvent, on voit les compléments, ils sont hyper accessibles dans les magasins, au décathlon par exemple. Tu, tu vois tous ces petits trucs euh, qu peut, qui sont accessibles facilement. Et donc, euh, on a tendance, à, avant une course, sûrement d'aller au magasin et se dire, il faut que je mange pendant ma course et sans faire attention justement à tout ça. quoi Et donc, est-ce que ce ne ouais. serait pas pire encore Enfin, pire. Est-ce que la performance ne diminuerait pas si on ne s'est pas préparé
1: bah, Il peut y avoir des soucis digestifs euh, qui arrivent, oui. bah. Des, on ne digère pas du tout euh, on se sent mal clairement euh, donc ça il faut vraiment éviter le coup classique c'est voilà on arrive au marathon on va à l'inscription et dans le, on reçoit un pack avec euh, le dossard avec notamment peut-être des boissons avec des, des petites choses à manger et on se dit ah bah génial j'ai reçu une barre, et, bah, je vais la mettre dans ma poche et je vais la manger pendant l'effort mais c'est une erreur parce que euh, à l'entraînement, si on ne s'est pas habitué à consommer ce type d'aliment ben, ça peut effectivement poser problème au niveau de la digestion parce que la digestion ça peut être des vomissements mais ça peut être aussi des soucis euh, des intestins, des diarrhées, etc on a déjà mmh, vu ouais. beaucoup de marathoniens courir avec euh, le derrière sale. ça arrive évidemment,
0: on des on accidents ouais. on aimerait bien l'éviter à tout le monde
1: ah ouais, ouais.
0: Alors, est-ce que tu aurais un petit conseil, deux, trois petits conseils, sans, sans tout révéler, évidemment, pour des triathlètes qui veulent faire, justement, un marathon ou un triathlon incessamment sous peu, sur la nutrition
1: euh, bah, Tout d'abord, être euh, très focalisé sur la nutrition de l'avant pendant après l'effort, c'est très bien. Mais autour de ça, il y a 350 autres jours de l'année où il faut... Euh, avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est franchement la base, peu importe le sport qu'on fait, euh, l'alimentation saine et équilibrée, c'est le premier carburant que vous apportez à votre corps, c'est hyper important, après l'alimentation avant, pendant, après l'effort, c'est très important aussi, euh, parce que ça va, le repas prépare l'organisme à l'activité sportive clairement, pendant l'effort, il ne faut pas toujours manger, il ne faut pas toujours boire. Mais en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort qu'on va faire, ben, il va falloir apporter au corps ce dont il a besoin euh, de l'hydratation, de l'eau ou du sucre via du liquide ou euh, du solide. Mais si on est bien alimenté et normo hydraté euh, avant un effort, on n'a pas besoin de euh, faire des choses particulières avant l'effort. Si, par contre, l'effort se prolonge, c'est-à-dire qu'on fait un effort de plus de 4 heures, par exemple, sur un marathon, ce n'est pas rare, les gens qui arrivent au-dessus de 4 heures, il faut absolument apporter du sucre à votre corps. C'est plus, plus que recommandé. Et puis, après, on a tendance à, par exemple, passer la ligne d'arrivée et se dire la ligne d'arrivée ou la fin de l'entraînement, c'est la même chose. Et tendance à... à, à ah, du coup, sauter en l'air, on se dit génial, mon entraînement est fini, et du coup, j'ai plus rien à faire à part me reposer, prendre une bonne douche et m'installer dans mon canapé. Ben, là, tout est dans euh, tout se joue dans les quelques minutes juste après l'entraînement pour bien récupérer, c'est bien se réhydrater, manger un repas équilibré, un repas ou un petit repas, hein, ça peut être une collation, un goûter. En tout cas, quelques, des nutriments qui vont aider le sportif à récupérer et à être prêt pour la séance suivante, par exemple. Et donc là, on refait le plat en, en, en glucides, en féculents, en vitamines, en minéraux via les fruits, les légumes, euh, les glucides lents, donc tout ce qui est pâtes, euh, riz, pommes de terre, etc. Moi, bon, j'adore parler en termes euh, de vrais aliments. Euh, parce que j'aime prouver aux sportifs que l'alimentation naturelle tant que possible est la meilleure euh, pour euh, arriver à ce qu'ils ont envie d'arriver en fait
0: ok, Et pourquoi elle est meilleure ben, Je joue un peu l'idiot euh, mais
1: bah, parce que c'est du coup naturel on sait ce qu'il y a dedans on sait d'où ça pousse, après tout le monde n'a pas potager dans son jardin mais je veux dire tout le monde ne cultive pas son blé non plus dans son jardin mais mais je, je dis ça parce que j'ai envie d'écarter toutes les solutions de substituts de repas, compléments alimentaires, euh, gélules, euh, surdynamisantes, peu importe, qui pourraient être euh, euh, bah, tentantes, évidemment, quand on a envie d'atteindre des performances euh, euh, personnelles.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de, de repas de... En parlant comme par nutriments, mais qu'on peut faire avant, pendant et après une séance d'entraînement pour pouvoir guider les gens.
1: Ouais, ok. Alors avant l'effort, bah je vais donner des, des repas-tits de parce que j'adore ça et en plus ça parle à tout le monde. Parfait. Avant l'effort, euh, à peu près deux, entre deux et 4 heures avant l'effort, un repas que j'adore conseiller et que tout le monde sourit quand euh, je le propose au lieu de conseiller des pâtes comme tout le monde adore les pâtes, bah, c'est poulet compote purée. Alors, c'est un repas qui est hyper digeste, qui est complet et qui est surtout euh, facilement assimilé, qui est riche en protéines via le poulet. Le poulet, c'est une protéine qui est digeste, de nouveau, euh, pas grasse. Euh, les pommes de terre vont apporter des glucides lents euh, en suffisance. Elles sont dépourvues de gluten, donc elles sont très digestes. Et alors, la compote... Pour le plaisir sucré, le fructose euh, qui est comprise dedans va apporter de, de l'énergie facilement assimilé aussi. Donc, ce repas-là, euh, plus ou moins 3, 2, entre 2 et 4 heures avant euh, l'entraînement et ou la compétition. Pendant l'effort, bah, je recommande de l'eau. Maintenant, on peut euh, simplement... Euh, si c'est un entraînement qui dure moins qu'une heure et demie, on n'est pas obligé de boire de l'eau, mais c'est vivement conseillé, clairement que les, gens, les sportifs qui le font remarquent euh, un, un entraînement de meilleure qualité du début à la fin, quand ils s'hydratent avec de l'eau. Et si l'entraînement dure plus d'une heure et demie ou s'il si il est à une intensité plus élevée, alors là, on ajoute du sucre sous forme liquide ou solide, liquide, la boisson mésotonique, solides, pâtes de fruits, barres énergétiques, euh, fruits secs, etc. Et donc là, on apporte du sucre euh, environ toutes les 45 minutes à une heure. Et puis alors, euh, euh, l'après, euh, ben, c'est la réhydratation, évidemment, avec de l'eau. Et premier nutriment qui va aider à, à récupérer, ce sont les protéines. Euh, donc, via, ben, ça peut être, par exemple, des protéines laitières, ça peut être du yaourt, du fromage blanc, ça peut être du lait, du lait de soja ou du lait de vache pourquoi des protéines laitières, c'est des protéines qui sont de haute valeur biologique et qui sont facilement assimilées et très rapidement assimilées par les muscles euh, et puis alors on peut ajouter à ça des glucides lents euh, bah, du coup une portion de pâte, une portion de quinoa si on adore ça et alors des légumes et des fruits en suffisance pour l'apport en vitamines et en minéraux qui s'est évacué, qu'on a perdu via la transpiration, en fait. Okay. Donc voilà. Alors, il y en a parfois qui parlent beaucoup du sel après l'effort, parce qu'on perd du sel dans la transpiration. Il y en aura suffisamment du sodium. Il y a certains sportifs qui me posent souvent la question, est-ce qu'après le sport, je dois manger plus salé, parce que j'ai perdu du sel dans ma transpiration Mais je leur dis simplement que dans l'alimentation, euh,
0: on en retrouve normal, assez mal.
1: Il y en a suffisamment.
0: Ben, on a déjà fait une belle petite revue au niveau de, de la nutrition, à l'effort en tout cas. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
1: Non, c'est très bien.
0: Oui, c'est déjà pas mal. Donc, euh, à noter qu'il faut s'entraîner à s'alimenter. Je sais pas, tantôt tu l'as bien dit et j'ai du mal ouais, dire, ça. Mais, à le dire. S'entraîner à s'alimenter en s'entraînant.
1: Voilà. Et
0: donc justement, ben, euh, Louise, ben, ta soeur, elle fait du rugby à 7. Euh, et donc, on connaît pas mal de gens. On a beaucoup de gens qui nous écoutent qui font du rugby. Et pour le rugby à 7, voilà, on fait trois matchs par jour, très intenses. Les matchs font 14 minutes et super intenses. Et entre eux, c'est vrai que c'est difficile de, de manger, euh, de récupérer de l'énergie parce qu'on a vraiment l'estomac qui est retourné. Des fois, on joue dans des tournois où il fait super chaud. Donc, ça, c'est vraiment difficile après. Euh, et on a des gens qui nous disent qu'ils ne savent vraiment pas manger. Et c'est dur de, de s'entraîner justement à s'alimenter pendant l'entraînement parce qu'on ne le fait jamais, juste s'entraîner six fois par jour ou trois fois par jour comment on pourrait justement trouver une solution à ce problème-là
1: euh, ben Je pense que, en fait, euh, l'alimentation et l'apport en sucre est bien suivi euh, dans, les, dans les sports de haut niveau, donc où malheureusement il y a, enfin, où, heureusement pour eux, il y a du budget pour, aller, pour mettre euh, positionné dans ces cas-là un travail de diététicien derrière chaque euh, athlète, rugbyman, rugbywoman. Et donc, dans ces cas-là, ça se fait, c'est-à-dire que euh, on prévoit des poudres de boissons isotoniques à mettre dans l'eau. Ça peut être suffisant euh, dans des cas de haute intensité comme le rugby par exemple, la boisson isotonique peut être suffisante. Donc on peut être satisfait à, grâce à ça. Alors euh, je parlais tout à l'heure des gels énergétiques, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup en course à pied et en triathlon, peut-être très peu en rugby. Mais ça pourrait être une solution, par exemple, parce que c'est vraiment, c'est tout petit, c'est 40 grammes d'un gel à vraiment avaler, ça s'avale ça en quelques secondes. Et voilà, ça pourrait être de l'énergie rapide et facilement euh, à gérer okay. par euh, les rugby men et women.
0: Et donc, ce serait à prendre euh, entre les matchs, quoi, après, après 20, minutes, 20 minutes après Exactement, le match, ouais. le temps de récupérer. Lors des
1: intermittents, effectivement.
0: Tu prends un et puis tu as, as deux heures entre les matchs, plus ou moins deux, trois heures. Oui. Euh, ça ne pèse pas sur l'estomac
1: s'il y a 2-3 heures entre les matchs, on pourrait positionner euh, dans ces cas-là carrément un, 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 un repas de récupération ou un repas pré-match euh, dans ces cas-là, puisque si on a les 2-3 heures de digestion, c'est suffisant hein. okay, les gels énergétiques dont je te parle c'est vraiment quelque chose à consommer euh, lors d'une intermittent lors, euh, ah lors ouais, de, de, okay, de, si de, les de matchs étaient le plus proches l'un de l'autre quoi le, ok exactement oui, oui oui tout à fait
0: ok euh, là c'était plutôt dans la situation où justement on a deux trois matchs deux trois heures entre le match et euh, ben voilà c'est vraiment difficile de manger entre eux bon, c'est vrai que les boissons isotoniques comme tu disais ça on a on fait on prend euh, des compléments Non, mais ça poudre, ça mais euh, ça c'est très
1: bien pour pendant l'effort mais par contre entre les matchs, il faut trouver euh, personnellement quelque chose qui convient à l'athlète, euh, qu'il digérera bien et qui soit suffisant pour lui apporter euh, de l'énergie. Ça peut être euh, euh, un pudding maison, un smoothie complet dans lequel on aurait mis euh, suffisamment de choses, mixé suffisamment de choses pour que ça soit digeste et énergétique.
0: Okay. D'accord. Mais bon, si, déjà, si on évite le solide, ça peut déjà aider.